0: Guds bygge pågår, har jag satt som Ruvik. Guds bygge pågår. Innan vi läser ett bibelord så vill jag be tillsammans med dig och oss. Tack Jesus för att du är här tillsammans med oss i den här gudstjänsten. Tack himmelske far för att du har någonting att säga till oss. Hjälp oss herre vara lyhörda, ta emot det du har att säga. Vi ber i Jesu namn. Amen Vi går till Matteus evangeliets 16 kapitel Vers 17 Till och med vers 19 Jesus sa till honom Salig är du Simon son, För det är inte kött och blod Som har uppenbarat det för dig Utan min far I himmelen Och jag säger dig Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig snycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Vi finns i en värld full av mörker. Skjutningar. Våld, kärlekslöshet fullständigt exploderar i vår tid Hat, oro, missundsamhet Det är epitet som kan användas för mycket i vår tid Mitt i den här tiden finns det en församling Mitt i den här tiden vill Gud göra sig påmind Och ta om jag finns också inte bara hat, det finns kärlek. Inte bara våld, utan frid. Kärleksfulla handlingar istället för skjutningar. Istället för egoism finns det omsorg och generositet. Istället för självupptagenhet finns det jag bryr mig om dig också. Du är också en vandrare i den här tiden. Och det är precis som Jesus uttryckade själv i Lukas 5. När man bekymrar sig över att han hade tid med de som inte egentligen var hans lärjungar. I Lukas 5, vers 30 läser vi. Farsena och deras skriftlärde kritiserade hans lärjungar och frågade Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem det, det är inte det friska som behöver läka utan det är sjuka Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare Det är Jesus svar Och det är därför kyrkan finns Kyrkan finns inte för att bara ta sig an de som redan känner honom Utan framförallt de som ännu inte känner honom Det är där kyrkan finns och det är viktigt att vi ser det. Så kyrkans historia är full av exempel på människor som har gett sig ut för dem som inte tidigare har lärt känna honom och går till kyrkan. Det fanns en man. Jag känner inte den engelska förlagan. Stone han, han skrev en sång. Som jag tycker på något sätt så tydligt säger det som händer i vår tid. Det fanns en man uppe i Stockholm, han heter Paul Ongman. Han var missionssekreterare inom Pingsrörelsen för många år sedan, på 30-talet. Han skrev den här texten till Stones Song. Det byggs ett heligt tempel här på en syndfull jord. Det bär Guds egen stämpel, dess mönster är Guds ord. Och frälsarens försoning, det är den grund som bär. Det är när detta tempel byggs som Guds församling är. Det byggs ett heligt tempel på en syndfull jord. Och det är precis det vi håller på med. Vi är inte här för att få så många likes som möjligt. Utan vi är här för att det behövs en Guds filial på den här jorden. En himmelens närvaro mitt i den här världen. Det är därför vi finns. Så tänkte David Wilkerson, landsortspredikanten. Som fick nöd för gängen in i New York. Han åker dit, han får se någonting hända. Och så småningom byggs en kyrka mitt i New Yorks svåraste kvarter. Så tänkte William Booth. När han startade Frälsningsarmen. Han startade inte de fina societetskvarterna. Han startade i slummen. För att nå de utslagna. Det var ju de sjuka som behövde läkare Inte de fiska. Så tänkte Bruce Olson När han åker ut till Colombia och Venezuela. Och startar ett arbete bland de som inte hade hört evangeliet. Och man skulle kunna sätta upp. Över varje kyrka. Över varje församling. Över varje missionsintresserad organisation. Bygge pågår. Bygge pågår. Det är inte färdigt. Så jag skulle kunna haft en skylt. Och lagt ut här. Det är Som ni har sett den på skärm. Bygge pågår. Församlingen är inte färdig. Inte förrän vi kommer hem till himlen så kommer vi se att det är färdigt. Alla församlingar är Guds arbetsplatser. Det är inga utställningslokaler för färdiga produkter. Det sa redan Livi Petrus som 1899 döptes i en av som finns här. Han blev också förgrundsfigur för pingstörelsen i Sverige- den största frikyrkosamfundet. Alla församlingar är Guds arbetsplatser. Och inte utställningslokaler för färdiga arbeten. Så om du förväntar dig att församlingen ska vara färdig i alla dess delar. Så kommer du inte hitta det. Vi är inte fullkomliga. Men vi är på väg mot det. För vi har en längtan. Vi har längtan att vara den arbetsplats som Gud jobbar med. Och det är det som kommer att prägla mycket av det jag vill säga idag. Vi är en del av Guds tempelbyggen. Jag skulle vilja ha ytterligare en skylt med mig idag. Jag är lite sen i min tanke så jag hann inte få den färdig. Men om du tänker dig, och jag tror att du har lite inlevelseförmåga. Tänker dig en bild eller ett foto på en tegelvägg. Vi omges ju av fina tegelväggar här. I gamla skofabriken som finns en bit bort på gatan. Eller vattentornet som är närmast till granne till oss. Om vi tar en sån bild och så hade jag markerat en ruta, en tegelsten. Så kunde man båda sagt att tegelstenen tillhör bygget. Och det hade varit helt rätt, eller hur? Men man kunde också säga att den där lilla tegelsten utgör en del av bygget. Och så skulle jag vilja att om du ser på dig själv man kan både säga att du tillhör Guds församling om du är troende och vill gå med Jesus. Men jag skulle också kunna säga hela bygget vilar också på dig. Det finns någon vid av dig finns någon över, någon under. Och det vore inte värt att bryta ut dig ifrån helheten. Du hör hemma där. Och du gör en viktig insats. Dina böner, din kärlek, dina offer, din nöd för dina icke än frälsta vänner. Du är med. Utgör Guds församling. Du är med och utgör Guds församling. Amen. Hoppas du känner det, att du är en del av det. Och det här är också det som präglar mig när jag läser romarbrevet solts i kapitel, verserna 4 och 5. Tydlig som vi en enda kropp har många lemmar och alla lemmar inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Jag skulle vilja rikta mig till dig som tillhör en församling, som är en församlingsmedlem. Och så ska jag ställa frågan, känner du att du är de andras läm? Lem? Att du är viktig? Du är viktig för de som fanns före dig? Du är viktig för de som kommer efter du kom in i gemenskapen? Kan du se att du är en del av det som Gud håller på att göra i den här tiden? Jag skulle önska att när du sätter dig och tittar på den här gudstjänsten. Eller känner att du delar gudstjänsten med oss. Att du har den här bilden. Jag är viktig. Därför jag inte bara tillhör. Jag utgör också det som är gudsförsamling. Vi är varandras lämmar. Vi är med i det tempelbygget Gud håller på med. Du och jag. Och alla andra. Vi är viktiga för helheten och vi är en arbetsplats. Vi är inte ett färdigt utställningslokal. Då kommer vi bli besvikna. Utan vi är en del av, vi är på väg, vi vill fullkomnas, vi vill komma vidare i vårt liv som kristna, som gemenskap, som församlingar. Vi vill att fler ska få bli inneslutna i gemenskapen. Låt dig byggas upp till det här. Låt dig förstå att du är en del av det som Gud håller på med. Du är en del av arbetsplatsen. Målet det är det Gud vill bygga. Målet är en församling som kan bära andras bördor. Målet är en församling, en gemenskap, ett tempel som kan förmedla Guds närvaro. För klassiskt för tabernaklet i öknen som Mose fick vara med och bygga. Eller templet som Salomo eller Herodes fick bygga i Jerusalem. Det var en plats som pekade på Guds närvaro. Och det är precis det vi vill. Vi vill att vår närvaro, om den är tillsammans i kyrkan. Eller du finns på din arbetsplats. Så vill vi att det ska få prägla Guds närvaro. Även om det kan vara så att man kanske tycker att du är lite väl av detta. Och skulle vara mer närvarande på jobbet. Och Eller jag vet inte hur det fungerar för dig. Så vet jag. Av alla vittnesförd jag har hört genom åren. Att när det har krisat för någon. Någon arbetskamrat. Så går de inte alltid till vem som helst. Utan de kan gå. Till den som de förstår har en tro på Gud. Har du varit med om det? Det här är så länge sedan så jag kan berätta det nu. Min pappa hade en tro på Gud. Älskar Jesus. Tillhör församlingen. ville känna praktiskt i församlingen. Men han var kanske inte den största evangelisatören som jag har känt till. Det var inte ofta han pratade om Gud med kunderna som kom till, till hans affär utan det var mycket väder och vind men en dag när jag var ute och hjälpte pappa och vattnade blommor i, i trädgården där som vi hade så kommer en av våra grannar och så säger han du nisse Nilsette min pappa. du nisse du som tror på Gud kan du be för mig jag har fått ett svårt besked en sjukdom som var obotlig det var inte cancer, det var en annan sjukdom då var det inte de andra jobbarkompisarna eller grannarna den här gick han gick till min pappa trots att han inte talade så mycket om Gud offentligt så men det fanns någonting där som gjorde att till honom vände sig den här man och sen hade de en väldigt fin gemenskap under många år tills den här mannen fick flytta från den här jorden. så kanske är för dig också kanske din tro är inte bara din tro utan din tro är också dina vänners tro därför du är med i ett bygge som jag tror intresserar långt många fler än vad du kan ana det är många fler som ser det du håller på med. När du åker iväg på söndag morgon till kyrkan. Du åker till böneexamlingen eller vad det vara må. Så finns det de som ser det. Och känner avundsjuka. De skulle också vilja. Och så kommer en situation och så känner de. Yes, det här skulle jag vilja vara med om. Jag hörde en berättelse från norra Sverige för många år sedan. En familj som hade flyttat in i ett hus i ett nybyggt bostadsområde i den här orten. Med välansade gräsmatter och häckar och klippta fruktträd och allt det här som ingick i paketet. Så en dag så säger frun och mannen till varandra. Vi kanske gör fel. Som lämnar det här området på söndagarna. Vi kanske borde vara hemma och ordna någon någon grillparty eller någonting för våra grannar istället. Så de beslutar sig för att inte nästa söndag, men söndagen därpå så skulle de stanna hemma. och skulle bjuda grannarna och skulle ha en fest på söndag förmiddag. Men de hamnade så långt i sin plan. En dag när de håller på att klippa gräset så kommer grannen. Närmar sig grannen till mannen så han får stänga av gräsklipparen och så pratar de. Och säger, du, vi har funderat på vad ni gör på söndag förmiddag. Vi ser ju att ni lastar i bilen och åker iväg. Och, och både ni och barnen är glada när ni kommer hem på, fram på middag eftermiddagen. Vad gör ni? Så gör er så glada. Och han vill ju säga, ja, men vi åker inte i vår församling. Vi har gudstjänst på söndag förmiddag. Då säger mannen och slår ner blicken och säger, jag vet inte om man får fråga så här. Men skulle vi kunna få följa med? Är det till för alla? Du vet, vi är inte troende. Vi är inte som ni uttrycker är frälsta. Kan vi få följa med? Det blev inte att de stannade hemma och gjorde fest. Den ena familjen, grannfamiljen, nyinflyttade i det här bosan. börjar började följa med till kyrkan in i stan. Det kan hända att det finns de som ser. Och som tänker, det här skulle också jag vilja ha. Jag ser ju att det är någonting de har i sitt hjärta, i sina liv, som vi behövde. Vad viktigt det är, vi vågar se. Vi är en del av ett bygge. Kanske du är med och ska ha med nästa del av materialet till bygget. I den kyrka, den församling där du är hemma. Det är bara när vi inte har så mycket att göra som vi börjar bry oss om att sångerna går för högt eller för fort eller fel sorts sånger. Predikan är för kort eller för lång eller fel ämne. Det här är inte de som finns utanför vår gemenskap intresserade. Men bara intresserar en sak? Det du har. Det du har. Var rädd om det. Vi ska bygga. Vi håller på med ett bygge som är fascinerande. Jag har jobbat på några år nu. Och jag tycker det här är spännande. Och jag tycker vi är inne i en otroligt spännande tid. Jag har ju många vänner på Facebook. Många mina kollegor, Och jag är så nyfiken på det som händer. Jag hade ett telefonsamtal med en av mina här om dagen Och fick höra mitt i Stockholm händer det saker. På ett mycket mirakulöst sätt. Ute på Folkhungagatan. För de be med människor till frälsning. Människor som har en längtan efter någonting. De vill vara med också i bygget. Hur är det på din ort? Hur är det utanför din bostad? Finns det någon som längtar? Jag är helt övertygad. Men det är viktigt då att vi stannar upp på en grund. I första korinter brevet kapitel vers 10 står det. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den grunden. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädla stenar. Eller med tre och halm. Så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det. För den uppenbaras eld. Och elden ska pröva. Hur vars och ens verk är. Vad viktigt att vi får tag i vilken grund bygger vi på? Är det bara våra erfarenheter eller vad vi har läst i skola eller i högskola? Eller är det min erfarenhet av att Jesus är grunden för allt? För allt. Det är honom det handlar om. Det här har blivit så otroligt centralt i mitt liv. För jag har också läst vad Johannes, Jesus säger Johannes 7 och 38. Johannes 7 och 38. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Den som tror på honom, som är grunden. Alltså den bild som skriften ger oss, alltså som Bibeln ger oss, den har fått ett inre livet flöde. Och jag hoppas att du känner att du har fått det flödet. I ditt inre liv. I Efesebes andra kapitel. Versen 19-22. till Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare med det heliga. Och medlemmar i Guds familj. Wow! Du får ha medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom ande. När jag satt och läste det här i går kväll så bara wow, vad? står det? Ja, det kan kännas som lite mossiga uttryck. Apostar och profeter och vad är det? Då ska jag berätta för er, vad är en apostel? Om vi bygger på apostlarnas lärare, då är det inte bara någonting som hör historien till. Apostlens förmåga det är att anpassa, attrahera och få oss att växa i den mylla där vi finns. Aposteln är grundad i evangeliet, grundad i Guds ord, men också förmåga att bygga någonting i den plats där den finns. Därför behövs apostlar i våra församlingar. Apostlar är mer än bara de som kan Bibeln till och varje lag och paragraf. Aposteln är den som kan placera in det i den mylla där vi finns idag. I den miljö där vi finns, det sociala sammanhang som vi finns. Evangeliet är inte mossigt. Evangeliet är inte bara framtidsinriktat. Evangeliet är nu, här, i den här tiden. Profeterna grund ska man också ha. Vad är det? Det är de som ställer Guds diagnos. De säger, så här är det, men här är du. Det kan hända att du är långt ifrån där du skulle vara. Det är profeten. Profeten tar om, okej, okay, ni lever här. Här ska ni bygga, här är grunden för era liv. Men ni är där. Nu vill Gud föra er dit. Det är profetens uppgift. Därför behövs profeter i vår tid. Det behövs profeter i våra församlingar. Inte bara tala om för det som ska hända i kommande dagar. Utan framförallt se att vi har en plats här och nu. Och behövs. Och den tredje delen som fanns med här. Det är Jesus Kristus som hörnsten. Det är ett fantastiskt uttryck. Nu hinner jag inte gå in på det men det handlar om både ritning och skydd. I hörnstenen som lades först i ett bygge på den tiden så fanns ritningen inrissad så att säga. Längd, höjd, bredd stämde alltid gånger några antal för att bygget skulle bli klart. Samtidigt lades det i rätt riktning så att bygget blev i den riktningen. Samtidigt sköt den ut lite grann andra hörnet så när man kom med sina vagnstjur så körde man inte sönder husknuten. Utan vagnen kunde glida runt. Men det här får vi ta vid ett annat tillfälle. Men det här behöver vi. Du behöver det. Du behöver ha rätt grund. Du behöver ha grundat på Jesus Kristus. Och till sist vi har bara ta upp det som vi kanske feltolkat väldigt mycket. I Fesebergs kapitel vers 11-13. Han gav några till apostlar, andra till profeter- Andra till evangelister och andra till helare och lärare för att utrusta det heliga att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Lyssna. Istället för att vara fokuserad på vilken tjänst, det här talas om, i, man brukar säga i teologiska sammanhang att man talar om tjänstegåvor här, fem tjänstegåvor, Istället för att vara så oerhört angelägen om vilken tjänst har jag, vad, vad jag kallar till. Alltså vi kan ju syssla med det i flera år. Tills här den kommer tillbaka och vi egentligen aldrig kommit fram till det. det här handlar det om att vi istället ska börja be över att vår församling, vår gemenskap ska ha de här tjänsterna oavsett om du har någon av dem eller ej. Det är egentligen jätteligt ointressant. Det som är intressant är att det finns i den församling, den miljö du har. Så saknar du det vill vi inte gå in på de här tjänsterna igen så be om det. Be om det. Fråga Gud Hur ska det här förlösas I vår gemenskap För vi håller på med att bygga Så slägg inte Malmö Och säg ja men vi är en dålig församling För det finns inte det här Ja det kanske finns fast står har inte bett ut det. Du har inte förlöst det i dina bröner. Det är inte så intressant Vad du är Det intressanta är Vad har vi i vår gemenskap Vem bär upp det här För helhetens skull det är precis som om man bygger någonting, framförallt om det är lite större och lite högre, så måste man veta var någonstans ska man ta ner tyngderna. Vart med och planerat när vi har byggt kyrkor och det var högt i tak så man funderar hur tar man via de här limträbjärkarna nu ner de här vikterna när det är fullt med snö på taket. Hur löser man det? Eller när man bygger villor så måste man se att det finns jackväggar. Vissa väggar kan man inte flytta bara på hur som helst utan lägga in en balk i istället. Precis lika intressant är det. När en församling börjar växa. Många församlingar växer i vårt land idag. Det är inte som en del tror att det är liksom vårt kör ut för nu. Utan många församlingar växer och det är otroligt tacksamt för. Det. Men det är också viktigt att se. Att när vi växer måste också hjärtväggarna, bärande konstruktionen finnas Och det här är de bärande konstruktionerna. Evangelister måste vara oerhört angelägen att det finns herdar och lärare. Evangelister måste vara oerhört angelägna att det finns apostlar och profeter. Och apostlarna måste vara angelägna om att det finns herdar och lärare. Att det finns de som för ut budskapet utanför kretsen. Evangelisterna. Så det är viktigt att vi ser det här. För nu ska vi växa. Vi är på gång. Vi bygger för Guds rikes skull och för evighetens skull. Och vi vet utanför oss, våra församlingar, våra gränser. Finns det en mängd människor som längtar efter att få styrka och kraft i sina liv. Få riktning för sina liv. Och där är vi. Vi är på väg för att människor ska kunna få tag i det. Så, när vi går mot nedtrappning nu, eller snart ska jag säga amen, så har jag en längtan. När du ser på församlingen, vilken församling, var den är, om det är vår församling, andra församling, se inte den som ett museiförmål. Se den inte som en utställningshall, utan se det som en byggarbetsplats. Det är inte färdigt. Vi är inte klara. Vi är på väg. Och jag längtar efter att du ska upptäcka det. Och du börjar bli intresserad av B. Vi vill bli ännu mer färdiga. Vi vill kunna fungera ännu bättre i den tid där vi finns. Bland de människor som vi bor och bygger tillsammans med. Om du finns via vår den kyrka som liksom har bildats via våra livesändningar. Eller du finns i en annan miljö. Det viktigaste är att du ser att vi ska bli färdiga. Det är inte tid nu att slå sig till ro och säga att nu är det färdigt. Vi är på väg. Jag vill be tillsammans med dig. Och framförallt har jag en bön i mitt hjärta. Det att du som har liksom haft lite grann på gränsen att kritisera den kristna gemenskapen. Att du slutar göra det. Jag vill vara en medarbetare i bygget. Allt är inte färdigt. Allt är inte okej. Okay. En del haltar allt betydligt. Men det gör vi också. Och vi är på väg. Och det är målet det är att himlen ska kunna landa. Till dit rike. Låt din vilja ske. På jorden som den sker i himlen. Lärde oss Jesus att be. Vi ber. Jesus jag tackar dig för det du har lagt i våra hjärtan. Herre hjälp oss att erkänna att vi är en byggarbetsplats. Vi är inte färdiga. Vi är bara på väg. Men vi vill se det här framför oss, vi vill se målet, vi vill se ritningen, kunna läsa av den och förstå att det här behövs. Här istället för att vara så intresserad av vilken funktion eller tjänst jag har, hjälp oss att vara intresserad av att det finns i den miljön där jag finns. Att min bön är att alla funktioner ska finnas där, för ditt rikes skull. Jag ber i Jesu namn, Amen.